2: tardes, gracias, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Úñiga Pérez en este día, 6 de octubre de 2021, miércoles, ¿eh? ya estamos en la mitad de la semana, con mucha información que compartir a todos ustedes el día de hoy, mucha información que se está generando incluso en estos momentos. Y hoy también le invito a que nos acompañe en una mesa que tendremos con invitadas muy especiales, mujeres senadoras, mujeres legisladoras que... Actualmente están en funciones, están Indira Kempis, invitada Claudia Ruiz Macío, senadora del PAN. Indira Kempis es senadora por el Partido Movimiento Ciudadano, también Nadia Navarro del Partido Acción Nacional y tendremos una participación también de Malú Bicher, eh, quien es senadora del de Movimiento de Regeneración Nacional. Así es que hay mucho que compartir para estar bueno hoy, más bueno que de costumbre Cámara de Origen. Por lo pronto arrancamos escuchando cómo va la información a esta hora del día.
0: Claudia Sheinbaum. Y
3: tiene una característica muy especial esta Feria Internacional del Libro. Es en realidad una feria popular, no es una feria de élites donde hay que pagar por entrar y por eso está establecido por ley que debe estar en el zócalo de los ciudadanos.
0: Diputado Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
4: Este es el equipo... Que seguiremos rumbo a las elecciones del 2022. Todos y cada uno de ellos ya tienen responsabilidad, trabajo. Hemos ido construyendo ese compromiso todos los días y así que estamos listos para atender los grandes retos del 2022.
5: Los legisladores van ahora a manifestar si están a favor del pueblo, del consumidor, del usuario o están a favor de las empresas, de los grupos de intereses creados.
0: José Luis Vargas, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
4: que presumiblemente Pío López Obrador recibió dinero de David León en 2015. Tomando en consideración que este tribunal ha establecido reiteradamente que la figura de la prescripción tiene una naturaleza sustantiva y atendiendo a la prohibición constitucional de aplicar normas retroactivas en perjuicio de las personas, considero que la normativa que debe emplearse es el reglamento de 2014. En contra
1: del proyecto... Eh... Por, y por considerar que debe confirmarse el acuerdo a efecto de que se continúe con la investigación magistrado presidente le informo que el proyecto de la cuenta ha sido rechazado por una mayoría de seis votos
2: y esta es más información al momento debido eh, eh, a que pues está generándose mucha información en torno al tema de Morena le pondremos hoy especial atención a lo que ocurre con el, el, la discusión que habrá, que nosotros ayer ya platicábamos, la discusión que habrá con eh, los diputados en torno a la eh, eh, situación del de dictamen que van a preparar las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales en torno a la reforma eléctrica. ¿Por qué? Porque Morena tiene la manera de poder, pues... Eh... Aprobarlo, pero allí, en comisiones. Por lo tanto, recordamos que Patricia Zúñiga Sendejas, fundadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, el Foro Consultivo y Científico, eh, se reservó su derecho a declarar ante la Fiscalía General de la República por las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero. Por cierto, dijeron eh, los integrantes de este foro consultivo y científico que eh, pues la Fiscalía General de la República tendrá que replantear el caso en contra de estos 31 científicos y académicos que son acusados de mal manejo de dinero. En el heraldodemexico.com.mx está toda esta información presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció cambios en el Comité Ejecutivo Nacional, se incorporan militantes como el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, de el estado de Yucatán, también el senador Manuel Añorbe, de Guerrero, Miguel Alonso Reyes, y Claudia Naya. Los cambios en el PRI llegan tras los resultados en las pasadas elecciones, dicen, en la que perdieron ocho gubernaturas. Por cierto, el panorama no es muy halagador para el PRI en las elecciones del de próximo año. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los legisladores decidirán si están a favor del pueblo o de las empresas ante la aprobación de la reforma eléctrica, el Consejo Coordinador Empresarial aseguró que el sector privado está a favor de la sociedad y que no tiene una visión clasista que divida al país. Mientras, el coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, informó que se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con quien dijo, platicó de las reformas necesarias para impulsar al país. Bueno, hay información que se dio hace apenas unos instantes en torno al caso de Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador y quien fue visto el año pasado en unos videos recibiendo dinero, dinero en efectivo de el, eh, de un funcionario pues de este gobierno que ya no pudo continuar. ¿Qué fue lo que decidió la sala del tribunal? Misael de Zavala, te escuchamos. Buenas tardes,
4: Carlos, te saludo, saludo también al auditorio, pues te cuento que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, resolvió mantener abierta la investigación en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, por haber recibido en efectivo eh, pues dinero que supuestamente fue destinado al partido político Morena. En una sesión virtual, Carlos, los magistrados rechazaron por mayoría de votos un proyecto que había presentado el magistrado José Luis Vargas Valdés en el que se proponía desechar el procedimiento sancionador, así como frenar de tajo la investigación del Instituto Nacional Electoral contra Pío López Obrador. Este argumento que utilizaba José Luis Vargas Valdés era eh, pues de que el caso ya había prescrito, y es que detalló que el video donde se ve al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo dinero en efectivo, supuestamente pues, eh, dirigido a la campaña de Morena, fue grabado en el año 2015 por lo que prescribieron los tres años en los cuales debió interponerse la queja ante el Instituto Nacional Electoral, y eh, esta queja se inició en el año 2020, es decir, cinco años de, difer de diferencia, y eh, según el magistrado Vargas Valdés, pues había vencido este plazo. Sin embargo, eh, cinco magistrados, Felipe Fuentes Barrera, Janino Talora, también Mónica Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña y el presidente del tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, votaron en contra de este proyecto de Vargas Valdés y pidieron que continúe la investigación relacionado relacionada perdón a los recursos supuestamente no reportados por Morena a través de aportaciones que recibió Pío López de mano de David León, quien fuera operador en Chiapas y después se convertirá también en funcionario federal en administración actual. La indagatoria entonces, Carlos, seguirá por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Es así como lo resolvieron
2: los magistrados. Hasta aquí el reporte. Muy bien, muchas gracias, gracias Misael por esta información. Entonces se seguirá hablando del asunto. ¿Por qué? Bueno, porque a pesar de que el eh, dictamen original del tribunal electoral, que fue elaborado por el magistrado Vargas, decía que pues ya habían prescrito, pues no, se impulsó el otra ala, por cierto. Ahora entendemos por qué también mucho movimiento dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estos bandos en disputa, y continuará la investigación en contra de Pío López Obrador. Vamos a escuchar ahora a Iván Saltaña con información desde el eh, eh, Congreso de la Unión. Adelante, Iván. ¿Qué tal, Carlos?
6: Amigos del auditorio, buena tarde. Hoy el Ejecutivo
2: Federal publicó en el Diario
6: Oficial de la Federación el decreto que autoriza a la Cámara de Diputados modificar la estructura de sus comisiones legislativas para crecer a 51 de estos órganos, lo que destraba a Carlos eh, de ese número de las 51 comisiones 11 comisiones que estaban pendientes de ser reconocidas legalmente. Estas comisiones no podían ser instaladas porque necesitaban de la aprobación y publicación de la reforma al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso que la Cámara de Diputados aprobó el 23 de septiembre pasado y el Senado de la República pues concluyó también avaló eh, el día de ayer esta reforma. Se trata de la nueva comisión política electoral, es una de las once reformas que estaban pendientes por reconocerse. Esta es nueva, a la que le tocará pues dictaminar la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el mismo adelantó va a enviar al Congreso, y pues también las otras comisiones a las que les cambiaron el nombre, como a la de seguridad ciudadana que antes se llamaba Seguridad Pública o la del Bienestar, antes denominada Desarrollo Social. Eh, nada más hay que recordarle al auditorio que en un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que avaló el Pleno de la Cámara de Diputados el 30 de septiembre pasado, ahí se agregó un transitorio en el que se estableció que estas 11 comisiones se iban a constituir hasta que entrara en vigor el decreto porque el Senado en ese entonces, ese día 30 de septiembre, pues no había aprobado eh, la reforma al artículo 39 de la ley orgánica, por lo que metió en aprietos a la Cámara, y pues la Cámara eh, tuvo que aprobar el acuerdo de establecer 51 comisiones con un transitorio para no caer en la ilegalidad, Carlos Auditorio.
2: Bueno. Gracias, muchas gracias por esta información. y Finalmente sí, se dio luego de que el Senado quedó en falta, luego de que no, no se aprobó, debido a que, a que pues no, había, no hubo quórum, y por lo mismo que no hubo quórum, pues no se pudo discutir esto. Y en el Congreso, pues ya estaban mordiéndose las uñas, porque, eh, pues no, no podían aprobar esta, eh, integración de las comisiones y esta ampliación de las comisiones, toda vez que no eh, tenían eh, este visto bueno por parte de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, gracias por esta información. Eh, por cierto, también pues ya están ocurriendo muchas reacciones en torno a la nota con la que abríamos Cámara de Origen en torno a la investigación en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente, por presunto financiamiento ilegal a Morena en 2015, de posturas de los partidos políticos y también una especie de eh, pues, eh, regocijo por esta determinación del de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Falta ver ahora qué ocurrirá con eh, esta investigación y qué es lo que determinan eh, las autoridades en caso de que esto llegue a ir más allá de esto, a un tema más eh, judicial. Veremos. Si esto ocurre y si se trata por igual a todos. Ángel, ¿cómo estás?
5: Ángel Arellano, ¿qué nos tienes hasta esta hora? Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes a usted que nos sintoniza. Pues le traigo las notas que han llamado la atención en nuestro portal heraldodeméxico.com.mx y comenzamos con cuáles son los lugares que más se inundan en la Ciudad de México. Ajá. Se presenta un mapa. Oye, vaya que esta temporada nos hemos dado cuenta, ¿no? Sí, sí, exactamente. Son, es un mapa de colonias que usted puede consultar en la Ciudad de México. Destacan algunas colonias de Iztapalapa, Gustavo Amadero, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Capuzalco y la Magdalena Contreras. Por ejemplo, en el caso de Gustavo Amadero, pues hay zonas que son de en las faldas de los cerros la zona de Cuautepec, colonias como La Pastora. Entonces, eso contribuye a que se inunden, además pues de los consabidos problemas que trae consigo la basura, que tapan las coladeras. Ajá. Así que ahí está la lista de colonias que usted puede consultar. También otra de las notas destacadas en nuestro portal es SAT quiere cárcel para contadores que encubran a contribuyentes incumplidos. Así que hay que tener mucho cuidado con el con el, el, el asunto de la contabilidad, para que los contadores, además de pues no solamente cumplirle al cliente, sino que deben de cumplirle al SAT y tener en cuenta que no pueden incurrir en anomalías y sobre todo encubrirlas, Carlos. Bueno. Así que es la nota que se destaca. Y finalmente es eh, otra nota destacada, el, el asunto de la reforma eléctrica. En el Heraldo de México le explican cómo impactaría en su recibo de luz en su bolsillo esta reforma que pretende impulsar el presidente a través de los diputados de sus aliados y de los que a los que les anda haciendo ojitos carlos. También,
2: oye, por cierto, eh, Ángel, eh, hay una que eh, aquí me la encontré y está en la portada, pero no no la vamos a contar para que la gente la, la lea y la escuche, la sintonice okay, bien no la en, en la página. Dar nalgadas provocaría depresión y alcoholismo en los niños. ¿Cómo crees? Dice un estudio la investigación realizada por científicos de la Universidad de Michigan ha generado gran polémica por cuestionar esta manera de educar a los pequeños. Aquí la encuentra también en Heraldo punto mx. Eh, ya entiendo muchas cosas, sí ¿eh? ahora. Ríos, si es que este estudio es realmente <risa> cierto. <risa> ya veo muchas caras aquí.
5: Ahí está, para, para que usted la revisen en el Heraldo de México.
2: Muy bien. Gracias, gracias, gracias. gracias Ángel. Carlos. Vamos contigo, Leticia Ríos, información de la vacunación a niños en el Estado de México. Adelante.
7: ¿Qué tal, Carlos? Te saludo con mucho gusto, así como al auditorio del de Heraldo Radio, para informarte que a partir del primero de noviembre próximo serán vacunados contra COVID-19 ochocientos mil niños de doce a diecisiete años en el Estado de México que sufren alguna comorbilidad. Cifra que representa el 45% del total de la población en dicho rango de edad, que es de 1.800.000 mexiquenses, informó el secretario de Salud, Francisco Javier Fernández Clamont. Entrevistado luego de su participación en una reunión con la Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México, precisó que se trata de menores de edad con enfermedades crónicas, neurológicas, cardíacas, pulmonares, endocrinólogas, genéticas, así como VIH y SIDA. Destacó que además eh, también se contemplan a los niños que tienen obesidad.
6: Pero también hay otra comorbilidad que entra, obesidad grado 2. Ah, por entonces, eso. entonces a lo mejor aumenta no, la eso. cifra, pero, dicho, pero es, está bien porque vamos a estar cubriendo una gran parte de la población no, no, no. objetivo de 12 a 17 sí. años.
7: El secretario de Salud Estatal precisó que a lo largo de los 19 meses de la pandemia se registraron 3.000 casos de niños contagiados a COVID-19 en el EDOMEX, de los cuales entre el 75 y 80% enfrentaban alguna comorbilidad. En el mismo periodo se contabilizaron 65 defunciones de menores de edad en el territorio estatal. Destacó que desde el regreso a clases el pasado 30 de agosto se han registrado 5 casos positivos en las escuelas de la entidad de menores de diversas edades, los cuales cuáles dijo ya fueron dados de alta. Fernández Clamont señaló que seguramente para este año será cubierta la vacunación de menores de edad con comorbilidades en el Edomex y confío en que para el siguiente año el gobierno federal emita nuevas disposiciones para que toda la población de 12 a 17 años sea inmunizada. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias.
2: Gracias, muchas gracias Leticia por esta información. Ahí está la disponibilidad que hay para el Estado de México y que eventualmente se va a ir haciendo también para otros eh, estados de la República. Lo importante es aprovechar estas oportunidades y que pues, eh, eh, no, no, no se queden los menores de edad, sobre todo los eh, que tienen alguna comorbilidad, algún riesgo sin esta vacuna. Bueno, cuando son las 4 con 17 minutos, tiempo del centro de México, me da mucho gusto tener aquí en la cabina de El Heraldo Radio a varias senadoras que accedieron a mí y la verdad les aprecio mucho porque hoy el tráfico no está nada agradable aquí en la Ciudad de México y pudieron llegar, pudieron estar aquí en, en nuestra cabina y pues eh, es una manera de que podamos tener un diálogo más importante con el auditorio. Voy a ir presentándolas eh, por eh, orden de registro de los eh, partidos eh, políticos. Está con nosotros Nadia Navarro del de Partido de Acción Nacional. Gracias por acompañarnos Nadia. Fue senadora. de
0: estar aquí contigo y de poder saludar a tu auditorio querido Carlos, a tu equipo también muy contenta. Muchas gracias por la invitación.
2: Claudia Anaya, senadora del PRI por Zacatecas, gracias por acompañarnos, senadora.
8: Con todo gusto, Carlos, feliz de ver además aquí a Nadia e Indira, grandes, grandes senadoras.
9: Por compañeras. supuesto,
2: gracias. Indira Kempis Martínez del Partido Movimiento Ciudadano Senado, Senadora por Nuevo León, gracias por acompañarnos. Hola,
9: Hola. muy buenas tardes, gracias Bu a ustedes. Buenas
2: tardes, y en un ratito más se va a lanzar vía telefónica Balumichar de Morena para tener equilibrado y tener toda la representación de los partidos políticos más importantes. Pues si les parece, entramos en materia. La idea es hablar de cómo están trabajando las mujeres en el Senado, cómo está el tema de la equidad. Y a ratito, si quieren, también entramos a algunos de los temas que están calientes, que están en la en la eh, palestra, que mucha gente quiere escuchar. Pero si me permiten, iniciando con usted, senadora Nadia, Nadia Navarro, ¿Qué significa eh, en estos tiempos el estar eh, pues, hablando de la equidad y de la paridad, sobre todo en, en un trabajo tan importante como el que se hace en el Senado de la República?
0: Pues quiero platicarte que eh, somos nosotros el producto de esta primera generación paritaria en el Senado. Eh, además de eso, pues hay un tema que a mí me gustaría recalcar y que ya mencionó mi querida amiga Claudia hay grandes grandes senadoras, hay mujeres haciendo grande labor a favor de a favor de las mujeres en tema no solo de paridad, fíjate que uno de los primeros grandes retos en esta legislatura, Carlos fue impulsar la iniciativa para tipificar la violencia de género. ¿Sí? Además de eso, eh, creo yo que hemos logrado grandes, grandes avances en esta agenda que se encontraba pendiente, y pues ese es el compromiso, que existan mujeres en las legislaturas, pero mujeres que impulsen estos cambios, estos retos en la agenda legislativa de género, pero que además, si sigamos construyendo un futuro para quienes vienen detrás nuestro y que hagamos posibles los acuerdos y las aprobaciones de la ley. Eh, hemos avanzado también en temas como de visibilizar y tipificar también eh, eh, la violencia eh, digital, que era un tema pendiente y que tú sabes que es muy importante. Y puedo decirte que en materia de paridad, pues tenemos ahí la iniciativa de nuestra compañera, la senadora Kenia López Rabadán, quien a través de 100 iniciativas, logró impulsar la paridad no solo horizontal sino vertical ¿Cuántas? 100, iniciativas. 100 iniciativas sí sí sí, sí. ella este, hizo una propuesta para modificar muchísimos ordenamientos que han tocado la la, la, la estructura de varias eh, dependencias y hoy te puedo platicar que recientemente estamos aprobamos la, la ley del modificamos la ley del Servicio Exterior Mexicano sí. y en la cual pues bueno vamos incidiendo en varios sectores donde antes no pensamos gracias a estas iniciativas que compañeras han encontrado eco Ahora sí que no ha existido esa diferencia partidista. Yo creo que la causa la entendemos todas en el Senado y te lo puedo decir con esa confianza, todas, porque ahí nos volvemos cómplices.
2: Eso es lo que le quería preguntar eh, también a Claudia Anaya, senadora del PRI por Zacatecas. ¿Cómo le hacen para superar las diferencias en eh, temas que, por ejemplo, son sensibles y de inmediata, de urgente atención, como es este, el tema de la violencia de género? Es un reto importante, ¿no? Porque a pesar de todo hay convicciones, eh, se, se vendió una plataforma política, ¿no? Se convenció a los electores a votar por ciertas eh, ideas también. ¿Cómo le hacen para buscar estas soluciones integrales?
8: No, porque en realidad los partidos trabajan a partir de las coincidencias. Y logramos los entendimientos precisamente por esas coincidencias. Y yo el, el antecedente más cercano que, que te puedo dar es el la reforma constitucional de paridad en todo. La verdad es que fue un trabajal. Tras bambalinas había mucha gente que se negaba, mucha gente que no le quiso dar la cara al micrófono para decir su verdadera y real opinión respecto a meter el tema de paridad en todo, sí. ejecutivo, legislativo, judicial, municipio, estado, federación, autónomos, esa parte hubo mucha resistencia y ahí es donde todas las mujeres nos plegamos en una sola bancada dijimos, no, sí va, sí va y tiene que ir, y, y fue ahí cuando cada vez hubo menos margen, porque si ya éramos una bancada de 63, pues y teníamos de aliados, hay que decirlos, a varios hombres, no todos, pues ya se tenía la mayoría para hacerlo, entonces fue así como salió por unanimidad, en el tablero de votación, aunque hubo resistencia. Uh -huh. Y es esa resistencia porque efectivamente somos la mitad en el Senado, pero no somos la mitad en los órganos de gobierno, uh -huh. no somos la mitad en las comisiones, no somos la mitad en las coordinaciones, no somos, o sea, ese eh, ejercicio real del poder de la mujer en la toma de decisiones sigue siendo todavía un reto a alcanzar, uh -huh. porque estamos plasmando cosas en la ley, pero falta que se implementen, sí, sí. falta que se lleven a, a la realidad y falta que seamos reales tomadoras de decisiones. Uh
2: -huh. Senadora Indira Kempis me queda un minuto y medio, porque nos va a caer la guillotina, pero su, su introducción sobre este tema, la pregunta que le hacía, las diferencias, el trabajo que tienen que hacer forzosamente juntas.
9: Si una mujer llega a la política, cambia a la mujer pero si llegamos todas, cambia la, la política. Esa es una frase de Michelle Bachelet. Ajá. Y por ahí se sostienen los hilos de los acuerdos, porque nosotras hemos hecho un trato eh, para conciliar esas diferencias, para establecer una agenda que además va más allá, abarca ahora temas que son polémicos, pero necesarios en los derechos y libertades de las mujeres. Entonces, hablemos del derecho a decidir, hablemos de la igualdad salarial, hablemos de la inclusión de las mujeres trabajadoras domésticas, hablemos de otros temas temas que también abordan esta, esta agenda que es muy rica que es plural y que tiene muchos retos
2: muchos muchos retos no eh, hoy te voy a empezar la, la siguiente pregunta con usted para ir eh, balanceando les digo eh, van a estar también con nosotros un poco más adelante eh, Malu Mitchell está ya en la línea telefónica si no sí, da más la saludo de eh, senadora gracias por acompañarnos Malú Mitchell porque vamos a ir a un corte comercial pero eh, claro regresando sí. eh, la, 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 la involucramos directo en la mesa le parece
3: aquí estoy, con muchísimo gusto.
2: Muchas gracias, pues eh, ya lo escucha usted, así es que estamos de manteres largos aquí en Cámara de Iger, Lu por teléfono, aquí Indira Kempis, Claudia Naya y Nadia Navarro, senadoras de la República. Una pausa y regresamos con más, aquí a Heraldo Radio.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Uñiga Pérez. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
10: Heraldo Radio
1: 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada. Se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Úñiga Pérez.
2: en cámara, dejen cuando son las cuatro con treinta tiempo del centro de México, para quienes nos van sintonizando a esta hora les decimos que tenemos invitadas aquí en la cabina, la senadora Nadia Navarro del PAN, senadora por Puebla Claudia Anaya del PRI, senadora por Zacatecas, Indira Kempis Martínez de Movimiento Ciudadano, senadora por Nuevo León, están aquí con nosotros gracias, y saludábamos antes de la pausa a Malu Micher, senadora de Morena que está en la línea telefónica, senadora para preguntarle su punto de vista de este trabajo que han hecho en, en los tres años y, y la agenda pendiente, usted y yo platicábamos también hace tiempo de algo que ya, ya se logró gracias al apoyo de mujeres como las que están aquí, como usted, del de, eh, el tema del de, el aborto. Pero decíamos que hay una hay una agenda pendiente para llevarle justicia y bienestar a las mujeres en el país. ¿Cómo lo ven ustedes y qué, cuál es su principal pendiente, senadora?
3: ¿Está refiriéndose a mí, querido Carlos? Sí. Ah, muy bien, pues primero un saludo a todos. Sí, gracias, sí. A mis compañeras eh, senadoras y a todo el público, por supuesto. Querido, queridas compañeras, solo bueno, decirles que a mí me parece que lo que hemos avanzado en la agenda es extraordinario. Hemos avanzado en la paridad, hemos avanzado en reformas en la ley general de acceso de unas mujeres a una vida libre de violencia, hemos avanzado en la confirmación y en la ratificación de, de convenios como el de la OIT para eh, reconocer el trabajo que se realiza al interior de los hogares. Hemos eh, creado, eh, por supuesto, una serie de políticas contra la violencia política, contra la violencia digital, contra la violencia mediática. Hemos eh, pues construido la paridad reformar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos no son enchiladas, fue algo extraordinario, somos el segundo país en el mundo después de Ruanda de, de haber podido eh, trabajar esta eh, reforma constitucional, ahorita tenemos un, una Cámara de Diputados paritaria y tenemos muchos eh, proyectos para avanzar en las diversas eh, reformas y leyes, la Ley General de Salud, a raíz también de pues el diálogo respetuoso y sereno que tendremos entre todas y todos nosotros uh -huh. pero también que se desencadenan de estas extraordinarias resoluciones y sentencias de la corte uh -huh. para modificar más bien para que ningún juez o ninguna jueza castiguen a mujeres por aborto uh -huh. nadie está diciendo en ningún momento que se hagan las filas para abortar porque uh -huh. ninguna mujer se embaraza para abortar en este país y en uh -huh, el mundo. Uh -huh. Entonces, creo yo que vienen unas reformas importantes. Yo presenté una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, la Ley de Educación, la Ley de Población y Desarrollo, la Ley de Planeación. Creo yo que ahí avanzaremos muchísimo. También estamos presentando algunas senadoras sí. de todos los partidos políticos las reformas a la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia. Uh -huh. Creo yo que vamos a avanzar, vamos sí. a avanzar, para porque esta ley de salud en materia de salud sexual y reproductiva hacía por lo menos 20 años que no se reformaba, sí. y creo yo que vamos, vamos avanzando en un diálogo muy tranquilo, muy respetuoso y sobre todo en aras de la realidad. Sí. Tenemos niñas de 9 y 10 años que están siendo obligadas a ser madres, tenemos uno de los países con mayor índice sí. uh -huh. de embarazo adolescente en el mundo. Uh -huh. México tiene uno de los primeros lugares, por lo que creo yo que podremos avanzar muy bien eh, en estas reformas sí. que vienen más adelante.
2: Muchas gracias, senadora Malumichar. No se despegue mucho. Ahorita regresamos con usted. Indira ve, Vemos que hay coincidencia ¿no? Y hasta siento un buen ambiente aquí en la cabina que luego, lo decíamos durante el corte, pareciera que no, no lo vislumbra el, el auditorio, no lo percibe de, de la misma manera. Sin embargo, también hay algunas diferencias en otros temas torales que eh, van a estar en la agenda, particularmente los que, los que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, ya veíamos el tema de eh, la reforma eléctrica, ¿no? que implica eh, cambiar tres artículos de la Constitución. Si bien eh, la Cámara de Senadores, una Cámara de Origen, se está discutiendo en diputados, aquí... ¿Cómo, ¿Cómo ustedes van viendo en qué se sí coinciden y cuáles son las diferencias? Porque luego pareciera que estamos en los extremos.
9: Sí, una gran parte, y retomo las palabras de Malú, es basarse en la realidad. Finalmente, nosotras somos representantes populares. La gente nos puso en donde estamos y, por lo tanto, tenemos que aprender a escuchar. Y en este momento, lo que más necesita este país, un país que está dividido, porque así está, no podemos tapar el sol con un dedo, para lograr la conciliación y los acuerdos es aprender a escuchar. Primero, a quienes representamos, pero también a quienes, con, quien esté, con nuestros colegas, nuestras colegas, que son las personas con las que tenemos que hacer los acuerdos. Si hay diferencias, y por supuesto la señalamos como, como tiene que ser con análisis, con datos profundos, con estas este análisis también de la circunstancia política. Para nosotros, nosotras el Movimiento Ciudadano, por ejemplo, nos queda muy claro que, que todo lo que es inconstitucional es inconstitucional. Punto. No hay que, que pensarle demasiado. Pero también en esa afronta respetuosa de saber entender los argumentos de la contraparte. Y en ese sentido. Yo sí creo, y por eso insisto, las mujeres, porque al menos, por ejemplo, yo no, nunca había hecho política hasta ahora, y sí me doy cuenta de la diferencia en cómo hacen política los hombres y cómo hacemos política las mujeres. Y sí entiendo que nosotras somos tejedoras, somos más propensas a escuchar, somos más propensas a aceptar las propuestas y a debatir con mucha franqueza y, y la dirección que tenemos que hacer para que se logren esos acuerdos. Pero, en definitiva, también hay que ser muy firmes y determinantes, porque también lo que estamos defendiendo... Son los intereses de la gente a la que representamos.
2: ¿Sí? Ahora, gracias, muchas gracias, Indira Kempi, senadora eh, de Movimiento Ciudadano. Le quiero preguntar a Claudio Naya este, este tema también, porque además de eh, las diferencias naturales que hay entre las fuerzas políticas, hoy pareciera que en el PRI hay una diferencia también de lo que se piensa en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Hablando del estilo de hacer política, por ejemplo, una colega de usted, Claudio Mací, decía, no, nosotros no queremos esta eh, reforma eléctrica. ¿Cómo lo están procesando en su bancada? ¿Cómo lo están viendo?
8: Bueno, primero que nada decir que la actual la actual eh, redacción de la Constitución en tema no solamente de eléctrico, porque abarca la modificación actual temas energéticos y mineros. Sí. Uh -huh. eh, la actual redacción proviene de los acuerdos del Pacto por México. Uh -huh. Y fue una redacción en la que participamos varios partidos políticos sí. y es una redacción que el PRI impulsó en su momento y que al PRI le parece sí que hay que actualizar para modernizar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no se hablaba de litio. ¿no? Ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y hoy día ya se habla de litio. Entonces, ¿que se tiene que aperturar nuevamente porque las leyes siempre son perfectibles? Sí. Pero también hay que decirlo, jamás con una vuelta al pasado. Uh -huh. Es más, decirles, nunca en la historia de la CFE se tuvo un poder absoluto monopolizador. Incluso en tiempos pasados era la Secretaría de Hacienda la que le ponía y le regulaba los precios a la CFE. No se autorregulaba y no se autocontrolaba en todo. Incluso tenía auditorías externas, lo que hoy día no, porque es una paraestatal. Bueno, entonces, en ese sentido, nunca hubo un pensamiento tan monopolizador como el que plasma esta iniciativa. Uh -huh. ¿Que queremos que se abra el diálogo? Sí, porque seguramente hay nuevas eh, formas de captar energía, de distribuirla, de cuidar nuestros propios yacimientos de otros minerales que no teníamos en consideración en aquellos tiempos. Sí, pero siempre con una mirada al futuro, uh -huh. sin contravenir nuestros tratados internacionales en materia comercial y ambiental. Uh -huh. Entonces, el tema que dijeron en diputados es sí que se abra el debate y el tema que dijo mi compañera Claudia Ruiz Macías esto está muy retrógrada, no vamos con, con eso. Si te fijas, no son eh, miradas distintas. Uh -huh. Simple y sencillamente estaban abordando aspectos diferentes. Sí. ¿no? Uno, el abras el debate y el otro, esto no me está gustando. Uh -huh. Abraza el debate siempre y cuando sea para mejorarla, uh -huh. no para
2: retroceder. Gracias, gracias, senadora Claudia Naya. Del lado del PAN, no para nada había Navarro, pues sí, pues, ahí los veo muy... Sí, muy ahí sí te voy línea, a ¿no? decir,
0: sí, sí. De, de parte de Acción Nacional ha habido un no... De manera contundente, justo porque lo que acaban de decir tanto mi compañera Claudia como mi compañera Indy, pues tiene mucha, mucha realidad. El tema es ir, eh, eh, queremos evitar el, el, el monopolio, pero para que tu auditorio nos entienda, yo quiero resumirlo en estos puntos que para mí son muy importantes. No hay fundamentos para la reforma. La reforma confunde los regímenes transitorios con los de la reforma. La reforma se basa en datos inexactos o completamente falsos. Los problemas que está planteando no existen y ninguno de los problemas reales del sector eléctrico lo soluciona esta reforma que se está proponiendo y también pues no tiene una visión eh, de avance. Tiene una serie de vacíos que realmente, como ya lo comentó Claudia, nos hacen ver retrógradas, nos hacen ver caminar hacia atrás lo de hoy y lo que tenemos que hacer es seguir apostando hacia donde va eh, eh, las energías limpias, hacia donde ha manifestado ya la agenda abierta, la sí. ciudadanía, creo que es hacia allá, y entonces de nuestra parte pues el tema es contundente es un no eh, eh, que, que no podemos valorar a menos que nos sentáramos, analizáramos pero estaríamos hablando de un sí. proyecto totalmente distinto, entonces pues en este sentido es un tema, como te decía, se vale no coincidir Ajá. y, por supuesto, no daremos uno solo de nuestros sí. votos y más bien nuestro trabajo será encaminado a hacer conciencia con los demás grupos parlamentarios para unirnos y, pues, por supuesto que no avance porque realmente es, es también nuestro deber custodiar el bien el bien común y el bien eh, de México.
2: La senadora Ana Navarro está en la línea, Malú. ¿Me ¿Escucha? Sí, aquí me lo, sí, sí lo Le quiero preguntar, ¿cómo cómo procesan? Eh, 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 ya escuchamos hace rato en los temas en los que coincidían, hay una agenda común en los cuales eh, se tiene que avanzar. ¿Cómo procesan en el Senado, sobre todo ustedes, eh, en la bancada de, de Morena y sus aliados, las mujeres senadoras, este tipo de diferencias para llegar a
3: un acuerdo? Yo creo que precisamente porque tenemos que analizar a fondo eh, punto por punto de la iniciativa. Yo creo que eh, a mí me parecería apresurado hacer un, un juicio. Evidentemente el PAN ya planteó su postura y el PRI ha presentado una postura de diálogo, de apertura, lo cual yo celebro y creo yo que al interior del PAN y de algunas y algunos de sus miembros también habrá apertura para no cerrarse y decir no y no y no. Yo creo que habrá siempre, yo conozco a senadores senadoras senadores como la senadora Nadia, que son personas con un criterio bastante abierto y que saben saben abrirse al, a, los, a los juicios y a las opiniones. Déjeme decirle algo que es importante. A ver. En la reforma energética lo que queremos, evidentemente, es un equilibrio. Es un equilibrio para que la CFE recupere el, la, la producción de la energía y, por supuesto, también en manos de, eh, de agentes privados, quede también este tema. No estamos hablando de que desaparezcan todas las empresas privadas y que el Estado atraiga toda la energía. Eso nunca lo hemos de decir, porque entonces estaremos hablando de nacionalizar o de expropiar. Lo que estamos haciendo con esta reforma es fortalecer a una empresa mexicana de las y los mexicanos para que haya realmente una competencia en igualdad de condiciones. Uh -huh. Eso fue lo que no se logró con la reforma eh, energética, que es. siempre desde la izquierda progresista votamos en contra. Uh -huh. No es novedad para este país porque lo hemos defendido desde siempre. Sí. Pero no podemos en este momento eh, avanzar así. No se puede avanzar de esta manera donde el Estado tiene las manos atadas, donde no tiene ningún beneficio, eh, por todo lo que puede producir y en este momento le estamos dando mayores beneficios al Estado sin contravenir los intereses de las empresas privadas. Estamos hablando, hasta donde yo me acuerdo de lo que he leído y de lo que estoy informada, uh -huh. estamos hablando de un 46% que permanecería privado sí. y un 54% eh, de la energía en manos de la CFE. Uh -huh. Vamos a tener la garantía de que no va a faltar la energía eléctrica, okay. que no van a haber apagones, uh -huh. pero además que no va a haber aumento del precio de la luz, y ese es el compromiso que adquirió el presidente desde el inicio de su gestión y antes. Y en eso nos tenemos que encargar, pero no en manos de empresas privadas, porque ahí dejamos el libre mercado, uh -huh. sino que lo tenemos que asumir desde el Estado y asegurar que el gas, que la luz, y que los, eh, los, las necesidades básicas ¿Sí? de la población, porque uh -huh. esa es la verdadera paz, querido Carlos. ¿Sí? La verdadera paz es que todo mundo tenga satisfechos mínimamente sus derechos humanos. ¿Sí? Y para nosotros, nosotras, en este gobierno de México, el que tengas para pagar la luz, que tengas para pagar tu vivienda, que tengas para pagar tu techo, tu vivienda, tu gas, es es una parte de los derechos fundamentales que hay que asegurar. Ajá.
2: Eh, ¿Qué tipo de debate, y le voy a preguntar a todas, pero qué tipo de debate podemos esperar de una iniciativa como esta y de otras que también van a generar eh, polémica como eh, la de la Guardia Nacional y más adelante, ya quizá en el eh, último trimestre o un poquito antes, la reforma electoral, ¿qué tipo de, de, de discusión podemos ver por parte de las mujeres en el Senado?
3: Muy buena. Las sí. mujeres estamos participando de todos los partidos en estas discusiones. Yo personalmente no pertenezco a la Comisión de Puntos Constitucionales y participo. No pertenezco a la de Energía y, y quiero participar. No pertenezco a la de Seguridad Nacional y estoy participando porque tengo derecho, primero, ¿Sí? no como senadora ¿Sí? que soy, pero todas las senadoras eh, tenemos una serie de responsabilidades, pero en esto... Tenemos también quien nos representa en las comisiones y lo uh -huh. están haciendo muy bien. Uh -huh. Pero yo veo un debate muy, muy, muy fructífero, muy propositivo. ¿Sí? Y sobre todo en bien de la nación, que es lo bien. que dijo el propio PRI. Uh -huh. Nosotros estamos salvaguardando los intereses de la gente que ya no aguanta más, de sí. un país que ya no aguanta más, que el bolsillo uh -huh. se agujeró, sí. pero hasta el fondo, y necesitamos <risa> avanzar en eso.
2: Muy bien. Te pregunto lo mismo a la senadora Nadia Navarro. ¿Qué tipo de debate veremos un, por parte de las un mujeres? Un
3: debate, eh, por supuesto,
0: de primero eh, apegado a la realidad, ¿no?, o sea, eso eso hay que puntualizarlo de manera este importante, eh, siempre con argumentos y siempre para construir. Eh, de mi parte, y se lo digo también aquí a mi compañera eh, y presidenta y queridísima para mí, eh, senadora Malú Micher, eh, no coincido, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en este caso, no los minerales considerados como estratégicos, eh, entre ellos el litio, te puedo sí. decir que es algo que estaba mencionando ahorita eh, Claudia, eh, pues no van a ser Concesionados, es el Estado el que va a gestionar varias partes. Entonces, pues eso eso es un monopolio, ¿no? Aquí Donde nos digan, ¿no? Y, y, y pues esto de desaparecer a estos organismos como son la CRE, eh, como es la SENACE, pues son argumentos que están ahí y se están discutiendo. No es que uno mienta, pero creo yo que siempre ha funcionado. Eh, y todo es perfectible, como lo dijo Claudia, sí. pero pues yo creo que el debate va a ser siempre con miras a contribuir al país, con no con miras a mandar un mensaje claro claro a la ciudadanía y de responder. Uh -huh. O sea, yo creo que el camino tiene que ser energías limpias, ahí es donde tenemos que apostar en este momento, como te lo dijo, hay un claro no, ¿Sí? este, porque no no podemos permitir eh, esta discusión, sencillamente no es el planteamiento, estamos uh -huh. hablando de cosas totalmente distintas, y en lo sucesivo, lo que venga siempre con mucho respeto, sí. con argumentos, uh -huh. pero sobre todo eh, con esta capacidad de diálogo, de apertura, cuando esto sea procedente. Carlos.
2: Gracias, señora Nadia. Senadora Claudia Naña. ¿Qué tipo, por, por parte de usted y de su, par, y de su grupo parlamentario? ¿Qué Mira, veremos?
0: Por parte de mi grupo
8: parlamentario veremos esto con mucha responsabilidad. Reitero que la redacción actual fue impulsada y promovida por el PRI. Uh -huh. Entonces creo que a quien más le interesa hacer valer la opinión que tuvimos hace algunos años respecto a el modelo sí. que se debe de seguir en México y en el mundo porque además sí. hay que hacer un estudio de derecho comparado un estudio de modelo comparado para que nos demos cuenta que ya prácticamente ningún país en el mundo están monopolizando ni la energía ni la electricidad, sino que diversifican y no solamente diversifican entre paraestatales o entre varias empresas, sino también entre diferentes formas de captar esa electricidad, el aire, el viento, eh, el agua, o sea, cada vez hay nuevas metodologías de hacer las cosas. Y para todo lo que no habíamos contemplado, pues sí, ver la manera en la que se regula se dan los permisos eh, aquí es muy importante que todos para poder comunicar tratemos primero de entender sí. es un tema que es bien complejo
10: sí.
8: que es complicado y que cada uno de los artículos desprende de ahí una normatividad secundaria que es profunda uh
10: -huh.
8: y que es sustantiva para el desarrollo del país hoy día es imposible pensar en crecimiento y en desarrollo si no piensas en energía sí. No, entonces, si no eres responsable con las decisiones que estás tomando, le puedes generar al país un apagón, un apagón de desarrollo. Entonces, sí. en ese sentido hay que leer bien la iniciativa, porque ahí dice, la CFE por lo menos producirá el 43%, y las otras empresas hasta un... ¿Qué quiere decir eso? Ah, que por lo menos a un 43, pero por lo más 100%. Sí. Y las otras desde un hasta nada. Mm
10: -hmm. ¿No? Sí. O sea, eso dice la
8: Constitución sí. en la redacción que están planteando. Okay. Entonces hay que ser bien cuidadosos porque los juegos de palabras en la Constitución se convierten en fundamentalismos uh -huh. en las leyes secundarias. No, tenemos que actuar con mucha responsabilidad sí, claro. y la responsabilidad implica leer. Y, y si no lo entendiste, porque además es válido, no somos especialistas en estos temas, preguntar. Sí Tratarte de entender y hacer foros de parlamento abierto con gente que le entienda. Ajá. Porque si vamos a hacer foros de parlamento abierto donde no se diga, vamos a bajar la luz y vamos a sí. bajar la gasolina y todos vamos a ser felices, pues cualquiera va a decir que apruebes eso. Pues sí, eso El sí. tema es cómo, ¿no?
2: El tema es cómo. Gracias, senadora Claudia Nadia. Y yo aquí, pero ya escuchándolas a todas, a Malú, a la senadora Nadia, a Claudia, digo, entiendo mejor, yo espero que también nuestro auditorio lo esté entendiendo porque se trata ya de, 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 de estar sin apasionamientos y en un diálogo como este. Entendiendo las, las posturas de cada quien ¿Cómo va a ser la de Movimiento Ciudadano? Ustedes ya tienen su, su definición Pero a la hora de debatir, a la hora de participar
9: Hasta el momento coincidimos que el futuro es eléctrico y esta reforma eléctrica ni es reforma ni es eléctrica uh -huh. si sí, pienso que los y las legisladores tenemos que asumirlo como bien lo dice Claudia con mucha responsabilidad algunas eh, personas sí estamos versados eh, y versadas en estos temas sin necesidad de no ser legisladores o legisladoras y creo que también hay que tener pos posicionamientos políticos muy claros y evidentes hacia el futuro no le podemos robar a las nuevas generaciones la capacidad de pensar un país diferente poniendo sobre la mesa innovación, eficiencia, calidad eh, competitividad desarrollo económico sustentabilidad porque también de la energía va a depender la sobrevivencia de este planeta entonces, sí nos nos parece que hasta aquí tenemos una contundencia y una firmeza, obviamente siempre abriéndonos a los datos, a la técnica, a, a, la, a, a la manera de también de hacer política constructiva, porque lo hemos hecho y lo hemos demostrado el Movimiento Ciudadano, cada vez que se trata de proponer y construir, ahí están nuestros votos y van a estar. Uh -huh. Sin embargo, hoy sí tenemos que pasar por que el diablo está en los detalles. Sí, exacto,
10: sí. <risa> Entonces, gracias, hay gracias que
9: más más allá de leer y más allá de comprender que esa es obligación de cualquier legislador es poner sobre la mesa las posiciones políticas que nos permitan generar los equilibrios porque si sí necesitamos un estado fuerte, también necesitamos que eh, el mercado sea libre como es, sí. como es la realidad, no como fantaseamos que sea, eh, y necesitamos un futuro. No, esto no se puede convertir de transición energética que para, para allá van todas las economías del mundo a una regresión energética. Eso sí no lo podemos permitir. Entonces, el movimiento ciudadano, pues estamos dispuestos y dispuestas a abrir las mesas de diálogo y de debate, pero Claro que sí, con argumentos que siempre apuesten hacia el futuro del
2: país. Pues yo lo que lamento en esto es que me quede muy poco tiempo, me queda hace un minuto y medio ya para despedir el programa. Siento que se quedaron varios temas en el tintero, pero yo les quiero invitar a que esta sea la primera de varias eh, eh, encuentros que podamos tener en esta tónica justamente para el entendimiento de nuestro auditorio. Despido sí. primero a Malu Mitchell que está en la telepónica. Gracias por habernos acompañado, senadora.
3: Estamos en contacto, por supuesto, seguimos trabajando, mucho. Muy Estamos trabajando mucho por los derechos de todas las personas y por supuesto en especial de las mujeres en el tema de la luz, en el tema del agua Bien. en el tema de telecomunicaciones, ahí estaremos
2: Muchas gracias, Malú Bichas, senadora de Morena Gracias a, también, senadora Nadia Navarro del Partido de Acción Nacional. Muy
0: agradecida contigo y tu auditorio, feliz de compartir esta mesa con ustedes y siempre atenta a tu invitación
8: Muchas, Muchas gracias.
2: gracias. Senadora Claudia Naya del Pil, Gracias por habernos acompañado. Muy
8: contenta y por favor gente, comuníquense con sus senadoras y con sus senadores, somos una puerta abierta para hacer valer su voz en el Congreso.
9: ¿no?
2: Muchas gracias. Indira Kepi senadora de Movimiento Ciudadano. Gracias. Muchísimas
9: gracias es un placer siempre compartir con mis compañeras nuestros diferentes puntos de vista.
2: Sí, claro, son diferentes, diversos y lo importante, insisto, es el dialogar de esta manera eh, a través de estos micrófonos y eh, Heraldo Radio siempre estará dispuesto a recibirlas y a contar con su opinión, con su información. Muchas gracias, gracias a gracias todas también. y gracias también al público que nos acompañó en esta emisión, gracias por sus opiniones a través de las redes sociales. Le invito a que continúe en la programación de Heraldo Radio, viene enseguida referente informativo con Javier Soloros mi nombre es Carlos Oñiga Pérez Le recuerdo mi cuenta arroba carloszop, Ahí se puede comunicar con nosotros Por ahora, como dicen ustedes Pues es cuanto Buenas tardes
1: Se cita para el próximo programa Cámara de origen A la misma hora Por las frecuencias de El Heraldo Radio Se levanta la sesión
10: Salvo, radio.